0: Deutschlandfunk, der Tag. Ich finde, so, so langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr, gar nicht mehr äh, hören. Ja, auch auch Herr Lauderbach, ganz ehrlich, jetzt, weil Sie es ja
1: gerade angesprochen haben, er hat immer zu irgendwas äh, was zu sagen, ja, immer ein Thema, äh,
0: wo er sich dann immer wieder meldet.
2: Ja, schlimm, ne? wenn sich in einer Pandemie dauernd Gesundheitspolitiker und Epidemiologen zu Wort melden und schon wieder was zu sagen haben findet zumindest Hansi Flick, der Trainer vom FC Bayern München. Er hat unter anderem gefordert, dass die Politik gemeinsam daran arbeiten soll, dass es irgendwann wieder zur Normalität kommt. Wobei man sagen muss, insbesondere der Profifußball ist derzeit wohl so nah an Normalität, wie es sich viele andere gesellschaftliche Bereiche nur wünschen können. Über diese Sonderrolle sprechen wir gleich ausführlicher. Erstmal reden wir aber noch über neue Erkenntnisse, was das Infektionsrisiko angeht. In einer Studie der TU Berlin wurde berechnet, unter welchen Bedingungen, zum Beispiel im Büro, im Supermarkt oder beim Friseur, Ansteckungen wie wahrscheinlich sind. Das ist der Tag am 15. Februar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi! Für mich ist es ja eine der großen Fragen, die mich die ganze Zeit umtreiben, wo es auch nie so richtig eine zufriedenstellende Antwort gab. Wo passieren eigentlich die Ansteckungen mit Covid-19? Also wie hoch ist das Risiko an verschiedenen Orten? Jetzt habe ich am Wochenende von einer Studie der TU Berlin gelesen, wo es genau um diese Fragen ging. Also wie hoch ist das Ansteckungsrisiko zum Beispiel im Supermarkt, im Büro, in der Schule, beim Friseur oder im Theater? Und ich dachte, ha, endlich eindeutige Antworten. Aber so einfach ist es leider wie immer nicht. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt mit Volkert Wildermuth aus unserer Wissenschaftsredaktion die Details besprechen kann. Hallo Volkert. Hallo. Vielleicht kannst du zu Beginn nochmal erklären, was wurde da genau untersucht, beziehungsweise was wurde vielleicht auch nicht untersucht?
0: Ja, also diese Studie ist von Martin Kriegel. Der ist der Direktor des hermann rietschel instituts der Technischen Universität Berlin. Und die kümmern sich um alle Arten von Haustechnik. Konkret geht es hier natürlich um die Lüftung. Und das ist auch seine Herangehensweise an Corona. Also das ist kein Epidemiologe, der sich anguckt, wo stecken sich die Leute tatsächlich an. Die Daten veröffentlicht zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Und da kommt raus, bei den allermeisten Fällen wissen wir nicht, wo sie sich angesteckt haben. Das hatte ich ja so frustriert. Also es gibt viele Infektionen zu Hause im Altenheim, ein bisschen in Krankenhäusern, aber der Großteil ist im Dunkeln und da will Martin Kriegel weiterhelfen und der geht davon aus, nehmen wir mal an, wir haben eine Person, die ist wirklich mit SARS-CoV-2 angesteckt und die ist in einem Raum und er fragt dann, wie wahrscheinlich ist es, dass sich andere Leute in diesem Raum anstecken und das hängt natürlich davon ab, wie lange bin ich mit dieser Person zusammen in dem Raum, wie groß ist der, wird er sportbetrieben, schwer geatmet oder ruhig gelesen und wie sieht es mit der Lüftung aus? Und all das packt er rein in sein Modell, um dann eben dieses Ansteckungsrisiko zu berechnen.
2: Mhm. Also, okay, nochmal konkret. Man stellt sich vor, eine Person sitzt mit Covid-19, mit SARS-CoV-2 in einem Raum im Theater oder beim Friseur. Und dann wird berechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich wie viele andere Menschen anstecken? Wie wie berechnet man das denn?
0: Ja, also ganz genau. Martin Kriegel nennt das den situationsbezogenen R-Wert. Und Er geht einfach davon aus, es gibt eine bestimmte Virenmenge, die braucht man, um sich anzustecken. Und er hat aus den Daten der ähm, Virologen raus, wie viel Virus wird denn ausgeatmet. Und dann guckt er, wie verteilt sich das im Raum, wird das von der Lüftung abgesorgt und so weiter. Und wenn er das alles zusammenpackt, dann kommt raus, beim Supermarktbesuch liegt dieses Risiko ungefähr bei 1. Also wenn tatsächlich eine infizierte Person in diesen Supermarkt geht und alle tragen dort eine Maske, dann wird im Durchschnitt, schnitt eine weitere Person angesteckt nach diesen Berechnungen und die Maske verhindert nicht alles die reduziert die Viren die jemand einatmet um die Hälfte schätzt Kriegel aus den Daten die er von den Medizinern hat und im Supermarkt da gehen wir ja alle ständig rein und von daher hat man ein Gefühl dafür wie groß eigentlich das Risiko ist und das gute an den Berechnungen von Martin Kriegel ist jetzt kann man das vergleichen wie ist das wie beim Theater- oder Kinobesuch. Und dann sagen seine Berechnungen, das ist nur etwa halb so riskant wie das Einkaufen im Supermarkt. Und zwar, wenn dort die Hälfte der Sitze belegt ist. Denn an diesen Orten gibt es meistens leistungsfähige Lüftungsanlagen. Mhm. Beim Friseur, auch da ist das Risiko nur halb so groß. Da sind nämlich nur ganz wenig Leute im Raum. Umgekehrt, ein Restaurantbesuch gilt ihm als doppelt so riskant wie der Gang zum Supermarkt, Im Restaurant kann ein bisschen Abstand eingehalten, aber Maske ist er ja nicht. Fitnessstudio problematisch, da wird viel geatmet, der situationsbezogene R-Wert liegt bei 3,4 und so geht es weiter. Und am dramatischsten ist es in der Oberschule, wenn dort keine Maske getragen würde, wenn die Klasse voll besetzt ist, dann würde der situationsbedingte R-Wert bei über 10 liegen. Also mhm. zehnmal so hohes Risiko wie bei einem Supermarktbesuch.
2: Jetzt sagst du, der situationsbedingte R-Wert, dieser Begriff R-Wert, den kennen wir ja schon, den benutzen wir eben, also manchmal wird auch Reproduktionszahl bezeichnet. Das ist jetzt aber dann nicht genau das Gleiche in dieser Studie, oder?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich eins der Probleme, dass ich mit der Studie habe. Die wird nämlich leicht falsch verstanden. Das fing bei uns zu Hause am Küchentisch schon an. Also meine Frau, die hat gesagt, sie will jetzt im Grunde gar nicht mehr einkaufen gehen, weil jedes Mal, wenn sie da hingeht, da steckt sie sich ja an. Ich dachte dagegen, der R-Wert, der bezieht sich ja normalerweise auf die Ansteckung, die eine infizierte Person über die ganze Krankheitsphase hat. Und habe das deshalb viel unproblematischer gesehen. Ich habe dann Martin Kriegel angerufen, habe es mir erklären lassen. Und ich glaube, R-Wert führt da einfach weg weil wir alle verstehen was ganz anderes darunter. Aber es ist schon erhellend der Ansatz dieser Studie, dass man das Risiko in bestimmten Situationen vergleichbar macht. Ja. Und der Supermarkt ist dafür schon geeignet, weil wir das ja alle machen.
2: Ja, klar. Wenn du jetzt gesagt hast, es gibt so verschiedene Szenarien, unter welchen Bedingungen dann wie hoch das Risiko ist, würdest du sagen, gibt es grundsätzlich was, was man aus dieser Studie, aus diesen Erkenntnissen ableiten kann, wenn wir jetzt über Öffnungen diskutieren?
0: Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass in so einer Studie das auch rauskommt, was man reinsteckt. Also da geht es ja unter anderem darum, er geht davon aus, dass die Maske die Ansteckung um die Hälfte verringert. Entsprechend spiegelt sich das in den Zahlen wieder. Aber das ist schon ganz interessant, wenn man diese verschiedenen Szenarien vergleicht. Das hat Martin Kriegel an der Oberschule durchexerziert. Also Maske tragen reduziert das Risiko schon mal um die Hälfte und es wird noch mal deutlich reduziert, wenn die Personenzahl, wenn man die Klassen teilt, also die eine Hälfte bleibt zu Hause vor dem Bildschirm, die andere ist wirklich im Klassenzimmer. Also das ist schon ganz spannend und das macht ist plastisch, diese Modellrechnung. Und da kann man eben auch ablesen, dass sich das Risiko ziemlich effektiv beeinflussen lässt. Also Maske aufsetzen natürlich, Begrenzung der Personenzahl, auch die Aufenthaltsdauer ist ein ganz entscheidender Faktor. Und da, wenn man das alles zusammennimmt, da muss man sagen, bei der Öffnung geht es nicht nur um das, ob geöffnet wird, sondern es geht wirklich vor allem um das Wie. Man muss wirklich Konzepte haben, wie man das Risiko an den verschiedenen Orten verringert. In den Schulen soll natürlich unterrichtet werden, aber dann bitte mit Maskenpflicht im Klassenzimmer, mit halbierten Gruppen und so weiter. Musik ja, aber vielleicht erst mal mit Instrumenten,
2: nicht mit Gesang. Mhm. Wenn du jetzt sagst, so die Aufenthaltsdauer zum Beispiel spielt eine wichtige Rolle, das wäre ja dann sowas wie zum Beispiel Schule oder Büro, wo man sich einfach ja dann wahrscheinlich den ganzen Tag aufhält oder mehrere Stunden. Wenn wir über die Schule reden, da wird auch immer gesagt, naja, man muss halt viel lüften. Wie Hättest du das nach dieser Studie auch, ähm, welche Rolle spielt tatsächlich das Lüften oder würde es zum Beispiel was bringen, wenn wenn mal Luftfilter angebracht würden?
0: Also in dieser Studie sind diese verschiedenen Lüftungsszenarien nicht durchgespielt worden. Das ist einfach zu unterschiedlich für die einzelnen, Klassenzimmer aussehen. Aber Martin Ritschel, der ist ja nun mal ein Lüftungsexperte, der hat sich an anderer Stelle dafür äh, dazu geäußert und dafür plädiert, wirklich viel zu lüften. Da wird ja vorgeschlagen, alle 20 Minuten, fünf Minuten, richtig Durchzug nach draußen, also die Fenster auf beiden Seiten des Flurs aufreißen, Türen auf. Das ist natürlich im Winter so ein bisschen schwierig, aber da müssen die Kinder dann eben die Jacken anziehen. Das mm-hmm, ist wirklich bei sehr minus effektiv. minus be- ja, Im Moment wird es wieder ein bisschen werber. von daher kann man da vielleicht ein bisschen entspannter sein. Also das ist schon eine sehr effektive Art und Weise, die Viren einfach nach draußen zu bringen. Moderne Schulen haben natürlich Lüftungsanlagen. Da ist es wichtig, dass die so eingestellt sind, dass die die frische Luft wirklich von außen zuführen und nicht nur die belastete Luft im Schulgebäude rumquirlen. Und diese Luftreiniger, die sind auch eine effektive Alternative. Da braucht es dann diese HEPA-Filter. Die halten die feinen Tröpfchen auf, auf denen die Viren reisen. Es gibt auch Modelle mit UV-Licht. Die sind eigentlich dafür aus, dass man über Nacht so einen Raum wieder sauber kriegt. Die muss jetzt die Intensität hochgedreht werden, damit das dann in Echtzeit funktioniert. All diese Geräte müssen viel Luft durchziehen. Deshalb sind die auch laut, da ist ein Gebläse drin und deshalb für die Klassenzimmer sind wohl eher die großen Kästen geeignet, denn die haben auch Platz für die Geräuschstimmung. Das ist alles nicht ganz billig, aber es gibt eben Klassenzimmer, wo das die einzige Möglichkeit ist und das lässt sich in dieser Überblicksarbeit nicht wirklich aufschlüsseln, denn da kommt es auf die Verhältnisse an jeder Schule an und dann muss jede Schule gucken und den Bedarf anmelden und dann sollen die Schulämter durchaus auch mal in die Tasche greifen und so eine Luftreiniger finanzieren.
2: Mhm. Wobei, wenn wir jetzt darüber reden, was man, wenn man dann in dem jeweiligen Raum ist, ob das jetzt Schule ist oder Theater oder Fitnessstudio, ähm, worauf es da jeweils ankommt, dann ist ja noch nicht mitgedacht, dass ich da ja auch irgendwie hinkommen muss. Also gerade zum Beispiel bei der Schule wurde ja dann viel darüber diskutiert, naja gut, wenn dann alle vorher zusammen im Bus oder auch ähm, zu Fuß oder sowas in der größeren Gruppe hingehen, das spielt doch wahrscheinlich auch noch eine Rolle.
0: Genau, also das blendet diese Studie an der TU Berlin aus. Die beschäftigt sich wirklich nur mit den Räumen und diese ganze Hin und Her muss noch obendrauf gerechnet werden. Und deshalb hat auch die gerade veröffentlichte wissenschaftliche Leitlinie zur Schulöffnung betont, dass die Schulbusse mitgedacht werden müssen, dass die entlastet werden müssen. Also zum Beispiel durch versetzte Anfangszeiten beim Schulbeginn. Genauso beim Bereich Freizeit. So ein Theaterbesuch findet eben nicht nur im Zuschauerraum statt. Ich muss da hinkommen. Ich spreche nachher mit noch über die Aufführung, vielleicht bei dem Bier, wenn die Restaurants wieder geöffnet sind. Also das muss man alles noch obendrauf rechnen, diese Kontakte, die es rundherum gibt, wo dann einfach auch Ansteckungen stattfinden werden. Die müssen die Gesundheitsämter dann über Tests erkennen, über die Kontaktverfolgung möglichst eindämmen. Und da muss man sagen, dass es umso einfacher, je niedriger die Zahlen ganz generell sind. Und das wird ja auch in dieser Studie in der TBU nicht so richtig sichtbar. Die geht ja davon aus, es ist eine infizierte Person im Supermarkt oder wo auch immer. Wenn die Zahlen generell niedrig sind, die Infektionszahlen, dann ist meistens gar niemand im Supermarkt, der Viren ausstößt. Dann ist das Risiko tatsächlich erheblich niedriger. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Infektionszahlen runterkriegen.
2: Und nochmal eine Verständnisfrage. Wenn wir jetzt darüber reden, Maske oder Abstand oder Lüften, es geht darum, dass man man eigentlich alle Maßnahmen im, im Paket zusammen macht, um dann möglichst niedriges Infektionsrisiko zu haben.
0: Genau, das muss man wirklich sagen. Das hat auch in dieser wissenschaftlichen Leitlinie zu den Schulen drin gestanden. Es gibt nämlich Studien, die zeigen, die Einzelmaßnahmen, ja, die bringen alle was, aber so richtig wird das Virus draußen gehalten, wenn man alles gleichzeitig macht. Das ist dieses berühmte Schweizer Käsemodell. Also man hat verschiedene Käsescheiben mit Löchern an unterschiedlichen Stellen. Und wenn man die übereinander legt, dann bleibt am Ende keine Lücke für das Virus. Und da müssen wir hinkommen. Und das geht wirklich nur, wenn wir die Sachen parallel betreiben, wenn wir nicht sagen: Okay, jetzt halte ich hier Abstand, dann setze ich keine Maske auf oder ich bin nur ganz kurz da, dann verzichte ich auf das Abstandhalten oder so. Nee, lasst uns alles parallel machen, dann wird das Virus am effektivsten ausgebremst.
2: Eine Sache, die noch diskutiert wird gerade oder in die vielleicht auch ja, viel Hoffnung gesetzt wird, ist, ähm, als weitere Schutzmaßnahme Schnelltests einzuführen, die man eben auch zu Hause durchführen kann. Wie schätzt du das ein? Was würde das noch zusätzlich bringen?
0: Ja, das ist eben eine weitere Käsescheibe, aber da das gleich Hunger, ja, da ist echt das Entscheidende, wie das gemacht wird, das ist ja auch mit der Zulassung der Tests deshalb ein bisschen schwierig und ein bisschen langwierig, nicht weil das technisch so aufwendig wäre, sondern weil da wirklich geprüft wird, verstehen Laien diese Anleitungen, sodass sie das wirklich richtig umsetzen können und da ist das A und O, dass wir alle wissen, was müssen wir eigentlich mit diesen Testergebnissen machen, die wir da zu Hause haben? Also wenn ein positiver Test da ist, dann heißt das, ich muss mich wirklich isolieren. Das heißt, ich springe da nicht raus sondern ich muss dann reagieren und was tun und ich muss dann einen PCR-Test anleihen, dann muss ich beim Gesundheitsamt anrufen und das Gesundheitsamt sollte dann auch möglichst schnell so einen PCR-Test natürlich veranlassen. Aber erstmal Ist der Test positiv, heißt das, ich muss mich isolieren. Das muss ganz klar sein. Und umgekehrt, wenn der Test negativ ist, die sind leider nicht so empfindlich wie die PCR, da gibt es ein Restrisiko, dass ich trotzdem eine Virenschleuder bin. Und das heißt, auch wenn der Test positiv ist, trotzdem Abstand halten, trotzdem Maske aufsetzen. Aber tatsächlich... Man fischt mit diesen Tests eben ein paar Infizierte raus und senkt damit das Risiko ganz allgemein. Das ist ein weiteres Element in der Strategie, aber man darf die anderen darüber nicht vernachlässigen. Das ist kein Freifahrtschein, wenn man einen negativen Selbsttest hat.
2: Diese Woche geht es wieder los mit Europapokalpartien und dafür reisen die Mannschaften und ihre Entourage ziemlich kreuz und quer durch Europa, obwohl es eigentlich Reisebeschränkungen wegen der Pandemie gibt. Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion, die Teams haben die aber umgangen. Wie genau?
1: Ja, die reisen eben durch Europa kreuz und quer. Also du kannst dir eine Europakarte vorstellen und dann die Teilnehmer der Champions League und der Europa League. Und da werden jetzt viele Partien in Budapest stattfinden. Zum Beispiel das deutsche Team Leipzig gegen das englische Team Liverpool, Atletico Madrid gegen Chelsea, Gladbach gegen Manchester City, Wolfsberger AC aus Österreich gegen Tottenham. Alle in Budapest, also alle Mannschaften fliegen dahin und machen da ihr Spiel. Ähm, San Sebastian spielt in Turin gegen Manchester United, also auch Italien ist ein Ausweichort. Und besonders schön ähm, in Anführungszeichen die Begegnung Benfica-Lissabon gegen Arsenal London, die spielen das Hinspiel in Rom und das Rückspiel in Piraeus. Also wenn man das mal auf einer Europakarte anguckt, gibt es ganz viele Querverbindungen grenzüberschreitender Flugverkehr von Mannschaften ähm, in Gebiete eben, wo die Einreise für Sportteams erlaubt ist. Das yeah. ist in Deutschland eben nicht so, okay. mm-hmm. dass äh, Mannschaften aus vierungs wie eben England nach Deutschland einreisen können. Leipzig hat dann eine Sondergenehmigung beantragt, die wurde abgelehnt und deswegen müssen die halt umziehen in ein Land und Ungarn hat sich dann eben ähm, hat zwar eigentlich auch eine Einreisebeschränkung, aber die machen halt eine Ausnahme für Spitzensportler und deswegen sind halt relativ viele Partien jetzt in Budapest.
2: Okay. Es gab auch vorher schon Kritik oder es wurde diskutiert auf jeden Fall darüber, dass ja unter anderem jetzt die Club-WM in Katar war und dann der FC Bayern München da jetzt eben hingereist ist und am Ende ja auch Thomas Müller positiv getestet worden ist.
1: Genau, also diese ganze Diskussion hat sich ja in der letzten Woche verdichtet. Einmal eben, weil es eben im Europapokal diese Spielverlegungen gab. Die sind in der letzten Woche bekannt gegeben worden. Und eben, weil der FC Bayern nach Katar gereist ist zu dieser Club wm Und dann ist Thomas Müller vor dem Finale am Donnerstag positiv getestet worden. Alle anderen Mitspieler und auch Betreuer waren negativ. Deswegen hat das Finale dann auch stattgefunden. Die Mannschaft ist dann geschlossen zurückgeflogen bis eben auf Thomas Müller. Der ist am Freitagabend gelandet in dem Privatjet. Der wurde dort von der Zollpolizei und diversen Transportern und einem medizinischen Team abgeholt. Der hatte einen Ganzkörperanzug an mit nochmal extra Face Shield und ist dann direkt in den Van verfrachtet worden und ist jetzt zu Hause in Quarantäne. Aber alleine das Thomas Müller wo ja klar war, der ist positiv getestet worden, äh, eingereist ist. Also wahrscheinlich ist er einer der wenigen, wenn überhaupt der Einzige, der es während einer Pandemie geschafft hat, nach Deutschland einzureisen, mit einem wissentlichen Corona-positiven Test mhm. schon in der Tasche. Ähm, aber das haben die Bayern dann halt organisiert mit ihren M- Möglichkeiten. Und das ist anscheinend ja auch vom Gesundheitsamt so akzeptiert worden.
2: Okay, also Thomas Muller, genau, der ist jetzt in Quarantäne, aber der Rest der Mannschaft nicht, richtig?
1: Genau, der Rest der Mannschaft nicht. Die spielen heute Abend dann auch ihr Bundesligaspiel gegen Bielefeld, ähm, wenn nichts schief geht. Wir nehmen das ja jetzt um 20 vor 4 auf nachmittags. Äh, bis jetzt gibt es keine positiven Tests, zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Also wird das Spiel stattfinden. Und ich habe am äh, Freitag auch das Gesundheitsministerium in Bayern angefragt und auch das Gesundheitsamt in München direkt, wie das denn sein kann, dass ein positiv getesteter Spieler einreisen darf. Mhm. Und dass der Rest der Mannschaft nicht in Quarantäne muss. Ich habe darauf keine Antwort erhalten, beziehungsweise das Gesundheitsamt hat mitgeteilt, sie geben keine Auskunft, weil es Datenschutzgründe gibt. Das kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen. Aber trotzdem ist es natürlich, gerade wenn man sich die sonstigen Einreisebeschränkungen anguckt und die sonstigen Beschränkungen, die wir sonst erleben, fragwürdig. Mhm. Und es ist noch mal fragwürdiger, wenn man sich anguckt, wie die Bayern sich nach ihrem Titelgewinn verhalten haben. Es gab diverse Social-Media-Posts von Spielern, die ohne Mundschutz in der Kabine posiert haben für Fotos, den Pokal nacheinander geküsst haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Pokal desinfiziert wurde nach jedem Knutscher, den die da drauf gegeben haben. Und ähm, wenn dann sozusagen, da war Thomas Müller ja nicht mit dabei, aber wenn das sozusagen das widerspiegelt, wie die Bayern ihre Hygienemaßnahmen auch im Vorfeld gemacht haben, dann muss man wirklich berechtigterweise immer noch die Frage stellen, wie gesagt, ich habe keine Antwort darauf, wie kann es sein, dass die Spieler nicht in Quarantäne gegangen sind? Ich würde da gerne eine Antwort drauf geben, ich kann es nicht. Ich bin bin mal so offen.
2: Jetzt ist es so, genau, du sagst das das Bayerische Gesundheitsministerium angefragt, weil das ist ja föderale Sache sozusagen. Also es gibt ja schon auch PolitikerInnen, die sagen, wir brauchen da irgendwie strengere Regeln oder können da nicht so Ausnahmen machen, aber das ist Sache der Bundesländer.
1: Genau, also es hatte Dagmar Freitag bei uns im Programm auch gesagt, Dagmar Freitag ist Bundespolitikerin, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag und ähm, die hat die Verantwortung dann auch klar in die Länder geschoben, weil eben die Einreiseverordnungen in den Ländern gemacht wurden und der Grund, warum auch RB Leipzig wieder problemlos nach Sachsen einreisen könnte oder auch die TSG Hoffenheim, die ihr Spiel auch in Spanien austragen muss, ist, dass es in vielen Landesverordnungen einen Passus gibt, der Profisportlern ermöglicht, an internationalen Sportveranstaltungen teilzunehmen. Und deswegen ist es halt relativ Gut für die, dass es diese Ausnahmen gibt, weil sie können dann ohne Probleme wieder einreisen. In NRW ist es sogar noch leichter, da reicht dann ein negativer Test. Und da ja alle getestet werden, die da mitspielen und die da mitfliegen im Betreuerteam, ist es für die Teams kein Problem, dann wieder zurückzukommen, wenn sie eben auch wieder in Hochinzidenzgebiete wie Spanien reisen. Also die TSG Hoffenheim fliegt in den Osten Spaniens, um dagegen Molde zu spielen, ein norwegischer Club. Weil nämlich die Norweger ihrerseits die Deutschen nicht reinlassen und deswegen verabreden sich die Teams dann in, äh, im östlichen Spanien zu spielen, wo glaube ich die letzte Inzidenz bei über 300 lag. Hm. Die Hoffname kommen aber trotzdem wieder zurück, weil sie werden getestet und wenn der negative Test vorliegt, dürfen sie einreisen, weil es eben diese Sondergenehmigung in der Corona-Verordnung von Baden-Württemberg
2: gibt. Ja. Wenn wir jetzt über die Regelungen sprechen und auch wie Politik darauf reagiert, lass uns mal auf Hansi Flick kommen, der Trainer vom FC Bayern. Der hat gestern in einer Pressekonferenz über, Zitat, sogenannte Experten geschimpft und meinte damit unter anderem Karl Lauterbach, den Gesundheitspolitiker. Kannst du noch mal genauer erklären, worüber hat hat sich Hansi Flick da so aufgeregt?
1: Genau, also Hansi Flick wurde explizit darauf angesprochen, ob er denn verstehen könne, dass viele Menschen die Sonderrolle des Fußballs nicht mehr nachvollziehen können. Mhm. Und das war auch eine Frage von einem Kollegen von Sport1 und die hatten ein Interview mit Karl Lauterbach geführt zu, den, zu der Reise der Bayern und auch zu den anderen geplanten Reisen. Und da hatte Karl Lauterbach gesagt, naja, das ist halt kein vorbildliches Verhalten von den Vereinen und eigentlich dürfte das so nicht stattfinden. Und dann hat Flick ziemlich losgeledert, fast fünf Minuten, hat eben Karl Lauterbach als sogenannten Experten beschimpft. Da sollte man dazu sagen, Karl Lauterbach ist ausgebildeter Epidemiologe, Mhm. Hansi Flick ist das nicht. Und Flicks Punkt war, und das haben wir jetzt auch relativ häufig ja schon gehört, die Argumentation, dass der FC Bayern die Spieler und Betreuer ihrem Job nachgehen und dazu gehört dann auch eine Club wm Zitat, das ist dann auch eine Sache, die man machen müsse. Da können wir vielleicht auch gleich drüber reden, ob das wirklich immer so ist. Und er hat da halt eben auch betont, sie leben in einer Blase, er ist knapp 100 Mal getestet worden, ähm, hat auch anerkannt, dass es da eine Sonderrolle gibt, aber er hat dann eben gesagt, ähm, das ist deren Job, das müssen sie tun und hat dann halt Lauterbach äh, kritisiert, dass der immer zu irgendetwas einen Kommentar abgibt und es sei immer leicht, wenn man nicht in der Verantwortung steht, das zu bewerten und das im Nachhinein zu bewerten ähm, und die Politik solle sich viel eher zusammensetzen und eben auch mal was Positives verkünden Und dann hat Flick auch noch gesagt, dass viele Politiker versuchen, aus der Krise für die nächste Wahl Profit zu schlagen. Nur die Bundeskanzlerin hat er da rausgenommen. Und da möchte ich einmal kurz auf einen logischen Fehlschluss schon darauf hinweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass Angela Merkel und Karl Lauterbach in vielen Punkten, was die epidemiologische Lage angeht und die Maßnahmen angeht, übereinstimmen. Also da die Kanzlerin rauszunehmen und auf Karl Lauterbach draufzuhauen, ist wahrscheinlich ähm, eher auf der persönlichen Ebene, weil inhaltlich sind die beiden, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Ja.
2: Und wie hat Karl Atabach jetzt auf diesen Vorwurf, diese Kritik reagiert? Hat er darauf reagiert?
1: Ja, er hat dann ähm, auf Twitter geantwortet. Er ist ja äh, sehr aktiv dort und hat dann folgendes getwittert. Sogenannte Experten in Anführungszeichen äußern sich, weil Journalisten sie um Einschätzungen bitten. Wenn Hansi Flick anderer Meinung ist, soll er einfach seine Argumente bringen. Dafür muss er nicht Experte sein. Auch andere Argumente zählen. Aber als Amateursportler sage ich nicht unfair sein. Das war dann seine Replik. ähm, Und damit spielte er halt darauf an, dass Hansi Flick in seinen äh, 4.30 dann irgendwie relativ wenig Argumente sonst gebracht hat, ähm, was denn denn konkret geändert werden sollte. Mhm. Ähm, Sondern halt mit sogenannten Experten halt einen Sprech übernommen hat, den ich schon als wissenschaftsfeindlich einschätzen würde, weil eben Karl Lauterbach nun mal ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet ist. Ja. Und äh, das weiß auch Hansi Flick. Und wenn Hansi Flick den als sogenannten Experten betitelt, dann ähm, passiert das ja nicht unabsichtlich. Er hat das ja auch mehrmals gesagt. Also es ist eben auch nicht nur einfach nur rausgerutscht. Ja. Ähm, das war schon, ich würde ihm dadurch durchaus eine bewusste Wortwahl unterstellen wollen.
2: Wobei wir sagen müssen nochmal, es gibt ja durchaus auch ähm, Vertreter oder Akteure im, im Profifußball, die da doch eher eine andere, einen anderen Zungenschlag an den Tag legen. Also die dann sagen zum Beispiel, dass sie mit mehr Demut daran gehen wollen. Zum Beispiel habe ich gelesen, Sebastian Hühnes hat das, der Trainer vom TSG Hoffenheim, hat das jetzt mit Blick auf den Europapokal gesagt.
1: Ach, ja, das Wort Demut. Das, ähm, das, Wort Demut wurde, das Wort Demut wurde sehr strapaziert ähm, am Anfang der Pandemie. Ähm, da hat sich Christian Seifert, der Chef von der Deutschen Fußballliga, ähm, auch sehr öffentlich hingestellt und hat dann auch die Frage gestellt, ähm, warum sind eigentlich so viele Leute uns gegenüber so negativ eingestellt. Da ging es ja um die Frage Restart der Bundesliga oder nicht und da waren ja damals schon die Stimmen kritisch. Übrigens auch von Karl Lauterbach, der damals auch gesagt hat, das ist falsch, dass die Bundesliga startet und dann gesehen hat, okay, es funktioniert und jetzt seinen Fehler in der Hinsicht auch eingeräumt hat. Also es ist ja nicht so, dass Karl Lauterbach unfehlbar ist. Auch der hat ähm, falsche Prognosen ähm, in der äh, Pandemie gehabt, aber wer hat das nicht gemacht? So, und das Wort Demut wurde damals halt verwendet. Da wurde auch groß darüber gesprochen, dass die Bundesliga sich verändern müsse. Und wenn man jetzt ehrlich ist und sich die Aussagen von vielen Funktionären in den vergangenen Monaten und Wochen anguckt, ist von dieser Demut immer weniger übrig geblieben. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und ähm, da ist der FC Bayern ziemlich weit vorne, aber das ist er halt auch nicht der Einzige. Auch Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat das immer mal wieder durchklingen lassen, dass er doch unzufrieden ist und dass er sich dann doch eher noch mehr Privilegien für den Fußball wünschen würde, zum Beispiel als es darum ging, Zuschauer in die Stadien zu lassen oder nicht. Und ähm, das ist halt das Problematische, was jetzt, glaube ich, auch noch mal, das Ganze so zum, zum Siedepunkt gebracht hat in der vergangenen Woche. Und der FC Bayern ist halt da nochmal, glaube ich, stärker im Fokus, weil mit Karl-Heinz Rummenigge da eben auch noch ein Funktionär ist, der in den vergangenen Wochen immer wieder damit aufgefallen ist, a, seine Maske nicht richtig zu tragen im in spielen ja. ähm, Und ich glaube, einen ja Handschlag eine hat er Pandemie auch als einziger so noch. Gegeben. Hand, Handschlag und ähm, dann hat er auch eine zumindest missverständliche Formulierung dazu, ähm, wie zum Impfen drin. Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass er gesagt hat, also das lässt sich aus dem Zitat nicht direkt ähm, rauslesen, dass er gefordert hat, dass die Sportler früher als andere geimpft werden sollten. Aber er hat gesagt, ja, Bundesligaspieler könnten sich impfen lassen, um als Vorbild zu dienen. Mhm. Wo viele gesagt haben, und da würde ich dann auch sagen, sinnigerweise könnte man auch einfach als Vorbild dienen, indem man eben nicht durch Europa reist. Ja. Auch das wäre, wäre ja schon eine Vorbildfunktion, die man da einnehmen könnte. Und das tut der FC Bayern nicht. Und ich möchte noch, ich habe ja gerade gesagt, ich, wir kommen noch mal zurück, ob man wirklich zur Club WM reisen muss. Es gibt einen Verein, Auckland City, also aus Neuseeland, der war auch qualifiziert für die Club WM. Der ist nicht gereist, weil da nämlich die Regierung gesagt hat, ihr dürft nicht ausreisen. Oder also, wenn ihr ausreist, dann wird es schwierig mit dem dem zurückkommen. Und deswegen sind die nicht geflogen. Also, es gibt durchaus Vereine, wo das anders geregelt ist.
2: Ja, genau. Also, ihr dürft nicht ausreisen. Das darf man, glaube ich, berechtigterweise nicht sagen. Sondern es geht dann darum, es gibt halt Quarantäneregeln oder du kannst halt nicht ähm, zurückreisen. Aber ja, wenn wir grundsätzlich nochmal darüber sprechen... Das ist so, dass es eine Sonderrolle gibt, gerade im Profifußball, ähm, generell auch im Profisport. Und die Frage, wie gerechtfertigt das ist, weil wir haben das auch gerade schon gesagt, es ist ein Job für die, es ist ein Wirtschaftszweig, ein wichtiger Wirtschaftszweig, da hängt viel Geld dran. Wobei das ja eben andere Branchen wie, weiß ich nicht, Gastronomie oder ähm, der Einzelhandel auch von sich sagen.
0: Ja,
1: das ist eine. Also es ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die wir da ein Stück weit auch getroffen haben. Das ist eine gesellschaftliche und politische Entscheidung. Also es ist eine politische Entscheidung deswegen, weil natürlich diese ausnahmen getroffen wurde. Die Landesregierungen könnten natürlich auch hingehen und diese Ausnahmeregelungen für die Quarantäne zum Beispiel kippen. Dann gäbe es keinen internationalen Profifußball mehr. Dann gäbe es aber natürlich auch andere internationale Wettkämpfe nicht mehr. Handball-WM gab es vor kurzem. Dann wäre es aber auch schwierig mit Olympia. Hm. Und dann wäre es auch schwierig mit anderen Berufssportlern, für die Olympia wirklich ein Highlight ist. Das darf man glaube ich auch nicht vergessen. Dann ist es aber natürlich auch eine gesellschaftliche Entscheidung. Gucken wir das? Die ja. äh, Quoten sind soweit eigentlich immer noch okay, was die Sportschau angeht, was ähm, Sky in der Champions League, was Biathlon angeht. Das sind teilweise sogar Spitzenquoten. Also man kann jetzt nicht davon sehen, dass die Bevölkerung, dass wir jetzt alle als Mensch als Menschen in Deutschland sagen, wir wir haben gar keinen Bock mehr auf Sport, sondern das ist eigentlich relativ stabil.
2: Das habe ich mir nämlich tatsächlich gefragt, weil ich habe jetzt im Bekanntenkreis ja. schon beides so gehört, dass es einerseits Leute gibt, die sagen, nee, ich gucke mir das nicht mehr an, weil ich finde das irgendwie nicht in Ordnung. Und andererseits Menschen, die sagen, ja, aber das ist ja das Einzige, was man gerade noch hat an Freude und an Normalität. Also du sagst, die Quoten sagen auch eher, die Leute wollen weiter weitergucken.
1: Ja, ich habe auf Twitter, da wurde auch ein bisschen rumgefragt von von einem, der sozusagen in der Fußballbubble relativ aktiv ist und da haben auch viele Leute gefragt, naja, ich gucke es halt aber nicht mehr so aufmerksam wie früher, weil es mich nicht mehr so fesselt, Mhm. weil eben auch die Fans ja fehlen, also das ist ja für viele dann auch eine Erlebnissache. Aber dann ist halt die Frage, was bringt es uns gesellschaftlich, wenn diese Spiele ausfallen würden? Da hat Steffen Augsberg aus dem Deutschen Ethikrat bei uns in dem Sportprogramm, in dem Interview gesagt, naja, Geteiltes Leid ist nicht halbes Leid. Also wenn es einen Wirtschaftszweig gibt, der funktioniert, da sollten wir als Gesellschaft eigentlich jetzt nicht sagen, okay, nur weil alles andere brach liegt, müssen wir den auch brach liegen lassen. Sondern wenn das funktioniert, dann ist es okay. Und man muss ja auch sagen, das Hygienekonzept auf nationaler Ebene hat ja so weit halbwegs funktioniert, dass es nicht übermäßig viele Fälle gegeben hat. Da hat es auch Fälle gegeben, das ist für die einzelnen Spieler auch ein gesundheitliches Risiko, bis hin zur Herzmuskelentzündung, mhm. aber das ist jetzt kein großer Treiber gesellschaftlich gesehen. Wo es aber, glaube ich, problematisch wird und wo wir uns gerade hinbewegen in der Diskussion, ist die Frage, was ist, wenn der Profifußball so ein schlechtes Vorbild ist, dass es andere Maßnahmen, die wir alle treffen müssen, untergräbt? Also wenn tatsächlich die ganze Zeit die Spieler in der Welt rumreisen, Was macht das mit uns in einem Jahr in der Gesellschaft, wir dürfen nicht zum Friseur, ja. wir können nicht in Cafés, wir können nicht in Restaurants. Was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn wir dann sehen, okay, die Profifußballer dürfen das. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt, wo die Diskussion zu kippen droht, Mhm. wo der Profifußball, glaube ich, gerade in der wirklichen Gefahr ist, seine Privilegien zu verspielen, weil sie damit nicht gut umgehen.
2: Wobei das ja wiederum auch manchmal dann so der Vorwurf ist, dass das eine, eine Neiddebatte sei. Und wie du gesagt hast, geteiltes Leid ist in dem Fall ja nicht halbes Leid. Das macht ja eigentlich ja, vielleicht dann keinen Unterschied. Aber welche Rolle spielt es mh, zum Beispiel auch im Verhältnis zwischen Profisport und Breitensport, dass beim Profisport fast alles erlaubt ist und im Breitensport ja eigentlich nichts?
1: Also das spielt da sicherlich auch eine Rolle, der Breitensport ähm, ist im Moment, also ich glaube, relativ viele Funktionäre im Breitensport verstehen, dass es nicht sofort komplett wieder geöffnet werden kann. Ich glaube, was im Breitensport gerade die größere Sorge ist oder das größere Problem ist, dass man so gar keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Und das Kann ich auch nachvollziehen oder das kenne ich auch von mir oder das kennen wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer, dass man sich so nach einer Perspektive sehnt und dann nach klaren Anzeigen dann und dann ähm, können wir das und das machen. Das ist, glaube ich, im Moment das Problem Ähm, und halt auch die Sorge, okay, was passiert nach der Pandemie? Ähm, Kommen die Leute wieder zurück in die Vereine? Machen die weiter Sport oder wenn wir in den Nachwuchsbereich gucken, ähm, verlieren wir da vielleicht jetzt doch ein Jahrgang komplett an die Couch sozusagen. Diese Befürchtungen gibt es und dies, die sind wahrscheinlich auch nicht unberechtigt. Mhm. Das heißt, da ist, glaube ich, eher, sind glaube ich die direkteren Sorgen, was die Vereinsarbeit und die Sportarbeit angeht, die entscheidenden und nicht immer nur der Blick in den, in den Profisport, wo man auch sagen muss. Also manche, bei manchen Amateuren ist es vielleicht auch, auch da wieder die Vorbildfunktion, wenn die die Handball-WM sehen. Das ist natürlich dann immer auch noch wichtig für so eine Sportart, die sonst nicht so im Fokus steht, dass es solche Events gibt. Von daher gibt es da aber sicherlich auch manche, die da äh, auch da natürlich auf den Sport gucken und sagen, wenn die das können, wir haben doch auch Hygienekonzepte, ähm, warum dürfen wir das nicht? Auch diese Frage ähm, wird ja aber anscheinend jetzt bei der nächsten MPK, wenn alles glatt läuft, wird nochmal gesonderter über den Sport gesprochen werden. Ähm, Und da wird es dann auch natürlich um den Amateursport gehen und was man da vielleicht öffnen kann und was vielleicht auch nicht, weil es eben im Amateursport auch nochmal andere Voraussetzungen sind, Was die Umsetzung von Hygienekonzepten angeht, als in einem professionellen Umfeld, muss man auch dazu sagen. Einen Punkt Punkt möchte ich noch anbringen. Vor allem diejenigen, die äh, jetzt sagen, äh, Fußball soll ganz ganz, äh, sozusagen aufhören mit mit Bundesliga und internationalen Reisen. Dann muss man aber natürlich gleichzeitig auch bereit sein, den Bundesliga-Clubs Finanzhilfen zu geben. Also das ist natürlich dann, äh, wie in allen anderen Branchen, äh, ich meine, das ist ja teilweise auch schon passiert, dass Finanzhilfen kommen, aber mhm. wenn man tatsächlich sagen würde, Bundesliga muss aufhören, dann muss man natürlich dann auch sagen, okay, dann sind Bundesliga-Vereine genauso wie andere Unternehmen berechtigt, ähm, Staatshilfen zu kriegen. Ja. Und äh, auch das ist natürlich ein Punkt, den man nochmal diskutieren kann. Ähm, Soll man die dann nicht einfach weiterlaufen lassen, ähm, wenn sie unbedingt spielen möchten und unbedingt Geld verdienen möchten, ähm, dass das dann nicht noch mehr auf Staatskosten passiert? Das nur noch als kleiner Hintergedanke.
2: Gut, danke für den Hintergedanken und sowieso für deine Gedanken, die du hier mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Wenn Sie auch Ihre Gedanken teilen wollen, dann schreiben Sie uns gerne Feedback an der Tag at deutschlandfunk.de. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Interesse und bis bald.